0: Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr das erste Mal da seid. Wir machen weiter. Wir haben letzte Woche eine Predigt gehabt. Die war eigentlich für den Abendgottesdienst, dann haben wir sie doch am Sonntag verwendet und Gott hat sie irgendwie doch anders betont, als ich sie vorbereitet hatte für Samstagabend. Aber das ist gut, Gott ist flexibel und der Name der Predigt war klare Kante. Es ging darum, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben auch gerade eine Einladung gehört, unseren Sommer vielleicht auch dem Herrn zur Verfügung zu stellen. An der Stelle einmal mehr vielen Dank an all diese Teams, all die Leute aus dem Ausland, die ihr nach Deutschland kommt, um Jesus weiterzugeben. Lasst uns einfach unseren Gästen auch da einmal mehr einen Applaus geben. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Wir gehen direkt rein und zwar ist mein Thema heute Menschenfischer und zwar Learning on the Job. Also Gott beruft uns und Gott tritt in das Leben von Menschen. Wenn du dir Jesus anschaust im Neuen Testament, dann sieht man, ja, er ist beziehungsorientiert, ja, er liebt Essen und Trinken, aber ja, er ist absolut zielorientiert und er hat einen klaren Plan, was er will, insgesamt und auch ganz konkret in deinem Leben. Amen. Gott ist nicht planlos, Gott ist auch nicht, dass er alles vorbestimmt, aber er hat klare, gute, fantastische Gedanken für dein Leben und er tritt in das Leben von Menschen immer und immer wieder mit einem konkreten Plan. Im Neuen Testament, in den Evangelien, als er seinen Jüngern begegnet, da tritt er auf und die Geschichten sind unterschiedlich beschrieben, aber ziemlich bei den ersten Begegnungen kommt er gleich zum Punkt, denn er begegnet Petrus, Simon Petrus, seinem Bruder, Andreas, Jakobus und Johannes, er spricht sie an und er sagt, kommt mit mir mit, ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Ähm, Menschenfischer, die beiden sind Fischer oder alle vier sind Fischer, die haben, was, die haben Ahnung von Fischen, also er spricht in ihren Kontext rein, er spricht eine Sprache, die sie verstehen, aber er sagt, kommt mit, ich möchte, dass ihr Menschen fischt. Menschen sollen gewonnen werden, Menschen sollen für etwas Gutes, Fische fängt man, also für Fische ist es nicht gut gefangen zu werden, Falls du dir unsicher bist, für Menschen ist es wunderbar, gefangen zu werden von Gott. Amen. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass Menschen gefunden, gefangen werden, dann werden sie für etwas Gutes gefangen. Es ist etwas Gutes und Gott sagt, ich möchte dich gebrauchen, Johannes, Jakobus, Simon, Andreas und jeden Einzelnen hier. Und ihr sollt Menschenfischer sein. Komm mit und werde Menschenfischer. Wir lesen davon zum Beispiel in Lukas 5. Da predigt Jesus vom Boot, dann tut er ein gewaltiges Wunder. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, er hat nichts gefangen. Ähm, Jesus hat sein Boot gebraucht, hat die Zeit ähm, irgendwie genutzt, er wollte eigentlich schon längst schlafen gehen früh morgens. Petrus hat die ganze Nacht war er unterwegs, wollte nach Hause gehen. Jesus wurde so bedrängt von Leuten und bittet ihn, sein Boot auszuleihen, nutzt es für eine Predigt. Und anstatt dann einfach nach Hause zu gehen, sagte er: Petrus, ich weiß, was dich beschäftigt. Fahr noch mal kurz raus, wirf dein Netz auf der Seite raus und schau, was ich tun kann. Und Petrus, der in 35. Generation wahrscheinlich Fischer ist, denkt sich, also ich habe die ganze Nacht nichts gefischt, jetzt wird auch nichts passieren, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Wirft das Netz raus, macht eine Riesenbeute und ist überwältigt von diesem Jesus. Also dieses, wow, woher wusstest du das? Fällt zu seinen Knien, sagt, ich bin ein sündiger Mensch, Ist irgendwie erkennt, dass Jesus weit mehr ist als einfach so ein Gesetzesgelehrter. Und in diesem Kontext von diesem Zerbruch, von diesem Erstauntsein, wer Jesus ist, und dieses Erlebnis hatten wir alle. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du Christus nachfolgst, hattest du dieses Erlebnis, wo du auf deine Knie gefallen bist, bildlich gesprochen und erstaunt warst über Jesus. Und der nächste Satz, den Jesus immer wieder sagt, ist ja, welcome home, ja, ich liebe dich, schön, dass du da bist, ja, im Himmel gibt es eine Party, dass du errettet bist. Amen. Aber dann kommt schon der nächste Satz, der konkrete Plan, der sagt, wunderbar, was du erlebt hast und jetzt komm mit, und Fische andere Menschen, dass sie das gleiche erleben. Als Petrus gerade noch auf seinen Knien erstaunt ist über Jesus, sagte der nächste Satz, Jesus spricht zu Simon: "Fürchte dich nicht. Von nun an, von heute an, er hat nur eine Sache mit Jesus erlebt. Es reicht, wenn du eins mit Jesus erlebt hast, bist du qualifiziert, um Menschenfischer zu sein." Amen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Jesus sagt, du hast eine Sache mit Jesus erlebt, eine Sache mit mir erlebt, eine Sache mit Gott erlebt. Du bist qualifiziert, Menschen zu fischen. Amen. Wir alle sind gerufen, Menschen zu fischen. Ähm, ihr könnt es überall nachlesen, Matthäus, Lukas, überall wird diese Realität beschrieben. Und das Gute ist, Jesus gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er möchte uns konkret zeigen, wie das aussieht. Wir haben letzte Woche schon davon gesprochen, auch von Paulus. Paulus sagt, ich habe das Evangelium verkündigt, ich habe Menschen davon erzählt, vom Kreuz, von dem, was Gott für sie getan hat, aber ich habe das nicht einfach nur erzählt, sondern Gottes Kraft hat die Botschaft bestätigt. Und Jesus selber und Paulus haben uns ein Vorbild gegeben und gesagt, hey, ich zeige euch, wie man Menschenfischer wird. Amen? Es ist so, auch heute im Ausbildungssystem, wir lernen von Leuten, die uns schon etwas ähm, voraus haben. Als ich, ich habe sehr spät angefangen, Fußball ähm, zu spielen, leider etwas zu spät, sonst wäre ich heute nicht hier, sondern in Paris, Frankreich ähm, und hätte heute Abend ein wichtiges Spiel, aber es sollte nicht so sein. Ähm, aber ich war viel zu spät dran und dann haben am Anfang die Leute gesagt, die es viel besser konnten, meine Kumpels. Irgendwie, ich wollte immer Basketball und Volleyball spielen und irgendwann wollten sie nicht mehr. Dann musste ich mich auf Fußball einlassen. Gott sei es gedankt. Ähm, die Wege des Herrn sind unergründlich, aber immer gut. Ähm, und haben sie am Anfang gesagt: stell dich einfach hinten rein, ganz hinten, und wenn ein Ball kommt von den anderen, schieß ihn einfach weg. Ähm, Und so begann meine Fußballkarriere. Ich habe einfach mich hinten reingestellt und einfach den Ball weggeschossen, wenn er gekommen ist. Und Stück für Stück habe ich das andere beobachtet und dann habe ich ihn nicht mehr nur irgendwo einfach... Ich habe ihn am Anfang wirklich immer nur egal wohin, raus, weg vom Tor. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mann, du musst ihn nicht nur rausschießen, du kannst ihn auch passen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mann, du kannst ihn nicht nur passen, du kannst auch anfangen zu dribbeln. Ich zeige euch jetzt nicht meine ganzen Moves, aber... Ich habe gelernt, Fußball zu spielen, weil ich von Leuten gelernt habe, die Fußball spielen konnten. Und das ist die Brücke. Jesus sagt zu Simon, zu Petrus, zu Jakobus, zu Johannes, zu dir, zu Erna, zu Tim, zu jedem Einzelnen, komm mit, er sagt zu ihnen, kommt mit, lernt von mir. Und ich, ich, sagt Jesus, werde dich zu einem Menschenfischer machen. Lerne von mir, schau, wie ich es tue und tu es mir gleich. Und dann, wenn du durchliest, ich habe mir das einfach mal durch die Evangelien jetzt bei der Vorbereitung durchgelesen, jedes Mal nach diesem Satz, wo er sie berufen hat, nimmt er sie mit und es kommt eine Situation, wo er einfach Bam den Leuten zeigt, wer er ist. Das finde ich so faszinierend. Also er sagt, mein Herz ist, dass ihr Menschen begeistert für mich, dass ihr sie positiv gesehen gefangen nehmt für mich. Und dann kommt er nicht mit überredenden Worten in irgendwelche Dörfer, sondern er kommt in die Dörfer und macht einfach mal Bam Dinger, wo alle denken, wow, wer ist denn das? Und hey, lasst uns doch davon lernen. Und wenn wir es viele Jahre anders gemacht haben, dann lasst uns doch ganz neu sagen, nein, Herr, wir wollen eine andere Realität. Ey, wenn die es so einfach hatten, in Anführungszeichen, ihr erinnert euch, Paulus letzte Woche sagt, ihr glaubt mir nicht, der eine will immer gegen das Evangelium reden, dann hat Paulus einfach gesagt, blind. Und dann war der Typ einfach mal ein paar Tage blind. Und dann hat der andere, der gedacht hat, ach, vielleicht redet er nur sich gedacht, wow. Und dann hat er sich bekehrt. Hey, so macht es doch Freude, das Evangelium zu verkünden. Amen? Also ich finde das sehr gut. Dass Gott so gewaltig, zu, also nicht unbedingt, dass der blind wird, sondern dass Gott sagt, ich stelle mich so radikal dazu, dass jeder weiß, das, was du zu sagen hast, ist die Wahrheit. Das heißt nicht, dass jeder sich darauf hin zu Jesus wenden wird, aber es bedeutet, dass ich verkündige und Gott stellt sich dazu. Und das sehen wir bei Jesus. Die nächste Szene, nachdem er sie beruft in Lukas 5 ist, er nimmt sie mit, dann kommt ein Mann voller Aussatz zu ihm, schmeißt sich vor Jesus nieder. Alle Leute sehen es und sagen, hey, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Stell dir mal vor, voller Ausschlag, voller was auch immer, posteln wie auch immer das aussah. Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Nächste Szene, der Körper ist frei von allem. Das ist, wie Jesus das Evangelium verkündigt hat. Dann die nächste Szene ist, sie sind in einem Haus, sie bringen einen Gelähmten rein. Die Leute sind so begeistert von dem, was sie von Jesus gehört haben. Dass sie, sogar weil sie kommen nicht rein, sie bringen ihren Freund, die Schlange ist zu groß, weil alle wollen von Jesus hören. Also decken sie das Dach ab, lassen ihn runter und dieser Gelähmte, der sich nicht bewegen kann, Jesus guckt ihn an, sagt, hey, deine Schuld ist dir vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Typ wird in einem Augenblick geheilt. geht nach Hause, alle sehen es. Könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert die Leute dort sind? Amen. Hey, so soll es in Berlin sein. Amen. So soll es in ganz Deutschland sein, in ganz Ostdeutschland, an Orten, wo niemand was von Gott weiß. Überall. So soll das Evangelium verkündigt werden, dass Jesus unleugbar mächtig und gewaltig handelt. Die Zusammenfassung lesen wir in Lukas 5, Vers 26. Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Ich wünsche mir, das, dass das das Thema ist, dass die BZ schreibt, also da war sowas am Alex am Samstag. Wir haben erstaunliche Dinge dort gesehen. Ich wünsche mir, dass Gott Dinge tut, wo die Stadt nicht leugnen kann. Ich, wir wissen nicht warum, wir wollen das vielleicht auch gar nicht, aber es ist unglaublich, was dort und dort und in den christlichen Gemeinden und Kirchen Berlins passiert. Das ist nicht auf uns begrenzt. Hey, möge es überall passieren. Amen. Amen. Ja, lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben, als Zeichen, dass wir sagen, das ist, was wir begehren. In Markus das Gleiche. Er beruft sie zu Menschenfischern, in Markus 1. Und dann ähm, geht er in den Gottesdienst, damals in die Synagoge. Da ist auch wichtig zu wissen, in Synagogen, da konnte nicht jeder rein, wenn du irgendwie ganz komisch gewirkt hast. Da, es gibt im, äh, im, im Neuen Testament auch immer wieder Leute, die dämonisiert waren, die halbnackt waren, die man in Ketten binden musste. So jemand konnte nicht in den Gottesdienst kommen. Aber wir lesen immer wieder, dass Leute im Gottesdienst in den Synagogen saßen und als die Kraft Gottes in den Raum gekommen ist, fingen sie plötzlich an wow, zu schreien und Jesus zu verfluchen. Plötzlich ist was aufgestanden in ihm. Die Kraft Gottes war so da. Das heißt, Kraft ging von ihm aus und halte alle. Und als sie seinen Dienst gesehen haben, haben sie gesagt, was ist das für eine Lehre, dass er mit Vollmacht predigt und die Geister fahren aus. Das ist die Vollmacht, die Jesus uns gibt. Er sagt, hey, verkündigt das Evangelium, werdet Menschenfische und macht es wie ich. Demonstriert es im Geist und in Kraft. Und dann lesen wir in Markus 1, Vers 25 bis 28, als der Mann mitten im Gottesdienst anfängt zu schreien, sagt Jesus, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht und die unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgegend. Wirklich, ich liebe diese Verse, sind alle bei mir hochgelb angekreist, blau umrandet, mit Kugelschreiber aus, Rufezeichen. Die haben nicht Werbung gemacht, Gott selbst hat Werbung gemacht. Die Kunde von ihm ging aus. Hey, wenn es damals funktioniert hat, wie funktioniert es heute mit Facebook und Messengers und all diesen Dingen? Die Kunde von Jesus will ausgehen und will Menschen, die ihn nicht kennen. Ich liebe es, wenn Christen begeistert sind von dem, was Gott tut. Aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Diese Dinge hören und zu Jesus gezogen werden. Ich möchte, ich begehre es, eine Ernte zu sehen von Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass sie nicht sagen, ach, ist interessant, sondern hingezogen werden von Jesus. Wer es auch will, sagt Amen. Amen. Lerne von Jesus und Paulus. Und der konkrete Auftrag, den Jesus ihnen gibt, er erzählt es, er erzählt vom Reich Gottes und dann demonstriert er es. Er kommt zu den Menschen, er erzählt ihnen von Gott, aber vor allem zeigt er ihnen Gottes Kraft und Gottes Liebe. Und das, was er selber macht, sagt er dann auch seinen Jüngern. Er sagt in Matthäus äh, 4, äh, dass er jede Krankheit und Gebrechen heilte er und große Volksmengen folgten ihm. Und dann sagt er in Matthäus 10, Vers 7, wenn ihr, jeder Einzelne von euch, aber hingeht und predigt und sprecht. Ihr müsst nicht predigen, ihr müsst nicht eine 20-Minuten-Predigt ausfallen, überhaupt nicht. Aber wenn ihr erzählt von Gott, dann sagt ihnen, dass Gottes Welt nahe gekommen ist, dass Gottes Möglichkeiten da sind. Also das heißt auf Neudeutsch, sagt ihnen einfach, ey, Gott ist nicht tot, Gott ist da. Und dann zeigt es ihnen. Heilt ihre Kranken, weckt ihre Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Es ist kinderleicht. Er sagt, erzählt es ihnen und dann bitte zeigt es ihnen auch. Keine Werbeagentur dieser Welt, keine Firma würde dir ihr Produkt erzählen, sondern sie machen Probefahrten, sie machen Verköstigungen. Ähm, in dem einen Kaffee, wo ich früher gearbeitet habe, wenn du dann nur fragst, wie der Kaffee dann schmeckt, dann schenken sie ihn dir gleich ein, stellen die drei hin, testen sie doch, schmecken sie, welchen wollen sie. Ey, wenn die Welt das kann, wie viel mehr sind wir gerufen? Schmecket und sehet, wie gut Gott ist. Wir sollen erzählen und demonstrieren. Amen. Jesus, als er sie aussendet, ähm, sieht diese Mengen, die er gerade geheilt hat in Matthäus und dann schaut er sie an und wir sehen, dass Jesus eine große Klarsicht hat. Jesus sieht hinter die Kulissen. Manchmal denken wir, wir haben eine Botschaft, die niemand braucht oder keinen interessiert. Das wirkt oberflächlich so. Wir haben auch letzte Woche davon gesprochen, es ist ein geistlicher Kampf, eine geistliche Realität. Es gibt einen Widersacher Gottes, der will nicht dass Menschen errettet werden und deswegen glauben wir an Gemeinde, als Gemeinde daran, dass Gott Tag und Nacht Gebet aufrichtet, um Bollwerke von Lüge niederzureißen, dass Menschen merken, doch, wir brauchen einen Erretter, wir brauchen Gott, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen jemanden, der uns befreit. Es gibt weit mehr als die paar Dinge, die wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Amen. Jesus hat Klarsicht und davon lesen wir in Matthäus 9, ähm, Als er sie aussendet, da beschreibt er in Vers 35, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also er berührt sie, er zeigt ihnen, Gott ist da, Gott ist mächtig, Gott ist stark. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Gott hat einen klaren Blick und er sieht hinter die Kulissen. Manchmal sind wir so geblendet. Menschen sehen so erfolgreich aus, Menschen sehen so satt aus. Ähm, es wirkt so, als sei ihr Leben, wenn sie einen guten Job haben und zigmal in Urlaub gehen können, als ob alles satt wäre. Ähm, und manchen Leuten geht es auch wirklich gut. Also manchen Leuten brauchst du nicht sagen, ich habe Leute in meiner Familie... Den geht's gut. Den brauche ich nicht sagen. Euch geht's nicht gut. Den geht's gut. Den geht's finanziell gut. Den geht's als Familie gut. Den geht's als Ehepaar gut. Da brauche ich nicht sagen. Nein, 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 nein. Ihr habt eigentlich Eheprobleme. Ihr wisst es nicht. Aber eigentlich habt, geht's euch doch nicht so gut, wie ihr eigentlich denkt. Ähm, manche Leute geht es oberflächlich gesehen gut. Ganz vielen gar nicht. Unsere Städte, unsere Umgebung, unsere Familien, unsere Nachbarschaften sind voll von Menschen, denen es nicht gut geht. Manche wissen's. Manche ahnen's. Manche es, Manche ähm, kompensieren es wie auch immer, es gibt verschiedenste Arten und Weisen, aber Jesus sieht hinter die Kulissen und geistlich gesehen, der geistliche Blick und den möchte uns der Heilige Geist geben, ist, dass wir nicht geblendet sind, oberflächlich ist, dass Menschen verschmachtet sind, geistlich gesehen und ohne Hirten sind. Und Gott möchte sie erretten. Jesus will, dass es ihnen im Jetzt und in Ewigkeit gut geht. Unser Gott ist ein Rettergott. Amen. Unser Gott ist ein Befreier. Amen. Unser Gott möchte, dass Menschen heil sind, befrei sind, dass sie gutes, sattes Leben haben. Das ist das, was ihn bewegt. Das lesen wir in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Gott sagt, wenn ihr zu mir kommt, ihr sagt, wenn ihr mit mir lebt, werdet ihr diesen Frieden, diese Ruhe, diese Geborgenheit finden, nach der ihr euch im tiefsten Inneren sehnt. Unser Gott ist ein Rettergott und wie gesagt, manche wissen, dass sie genau das brauchen, aber sie wissen nicht, dass Jesus die Antwort ist. Manche merken gar nichts davon und doch brauchen auch sie Jesus im Jetzt, um ein erfülltes, sattes Leben auf Dauer zu haben. Amen? Aber, und das ist ein ganz enorm wichtiger Punkt, es geht nicht nur um das Hier und Jetzt. Gott weiß auch, was, was, was die Ewigkeit vorbereitet hat. Und Gott weiß, dass Menschen von ihm getrennt sind. Und auch da ist manchmal, ich liebe das, manchmal nehme ich, wenn ich so die Predigt vorbereite, habe ich so einen Bibelvers im Kopf, dann schlage ich den nach. Zum Beispiel das Wort verloren hatte ich im Kopf und dann habe ich das in der Konkordanz eingegeben. Und dann siehst du all die Stellen im Kontext verloren sein. Und dann siehst du wirklich, dass Jesus ganz klar diese Welt anschaut. Und er sagt, diese Welt, Menschen sind verloren. Ob sie es wissen oder nicht. Ob sie Erfolg haben, ob sie Geld haben, ob sie Ruhm haben, ob sie gute Beziehungen haben, ob sie viel im Urlaub sind, egal wie, Menschen, wenn sie Jesus nicht haben, sind verloren. Und ich habe empfunden, dass der Heilige Geist wirklich diese Realität in unser Herz hineinbrennen möchte. Ich habe mal von einem Evangelisten so eine Lehrsessions gehört. Und was er beschrieben hat, ist es ist nicht so, dass Gott die Menschen eines Tages verwirft, wenn sie ihn nicht wollen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verdammen. Sein Ziel ist nicht, Menschen, die ihn nicht kennen, zu verdammen und von sich zu stoßen. Sondern er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um die Welt zu erretten. Im Johannes... 3 Vers 36, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Menschen ohne Gott sind verloren. Die Menschen ohne Gott sind hoffnungslos, ob sie es wissen oder nicht. Die Menschen ohne Gott, auf ihnen ruht der Zorn Gottes. Ich habe das Bild, vielleicht bist du das erste Mal hier, denkst du: ja, wieso ist der Zorn Gottes auf mir, wenn ich irgendwie nicht an Gott glaube? Gute Frage. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Evangelium sagt, dass es keinen gerechten Menschen gibt. Keinen. Jeder Mensch hat Schuld auf sich geladen. Große oder kleine Schuld. Manche haben richtig ihr Leben in Sand gesetzt. Andere, du bist vielleicht nur unglaublich selbstgerecht. Vielleicht tust du nur, machst du Dinge, wo du gar nicht merkst, dass die schräg sind. Aber die Bibel hat ein klares Urteil. Es gibt keinen perfekten, tadellosen, fehlerlosen Menschen. Alle sind sie getrennt von Gott. Und die Bibel sagt auch, dass die Folge davon ist, dass Menschen von Gott getrennt sind. Und ich beschreibe immer und auch gerne einmal mehr dieses Bild, weil ich empfinde als Pastor auch ganz neu, ich möchte lehren, ich möchte, dass wir als Gemeinde ähm, uns zurüsten, auch sonntags. Aber das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, ist zentral. Unser erster Auftrag ist, Menschen zu fischen, Menschen zu retten, Menschen aus Finsternis herauszureißen, ins Licht, dass sie ewiges Leben bekommen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Das ist ein bisschen leise. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist schon viel besser. Gott ist so vollkommen, so voller Liebe, dass er als gerechter Richter, ich habe das Bild gebraucht, ein Vater, der als Richter ein Gerichtsverfahren gegen seinen Sohn führen müsste. Wenn mein Sohn eine Bank überfallen hat und ich der Richter bin und es klar ist, dass er schuldig ist, egal wie sehr ich ihn liebe. Ich muss ihn, wenn ich gerecht bin, wenn ich ein gerechter Richter bin, ich muss ihn schuldig sprechen. Das ist die Situation, in der Gott ist. Gott muss die Welt, dich und mich, jeden Einzelnen schuldig sprechen. Und dadurch sind wir getrennt von Gott. Der Zorn, die Strafe, die Konsequenzen von Gott, weil er gerecht ist, sind, sind auf allen Menschen. Die kommen nicht auf alle Menschen. Wir sind verloren. Jemand hat mal ein gutes Bild gebraucht. Stell dir so einen einen Luxusdampfer vor. Gott schmeißt nicht die Leute, die nicht mit ihm leben, vom Dampfer runter. Schmeißt sie so in die tosende See, ins tosende Meer. Sondern Menschen sind in der tosenden See. Und das Schiff kommt und er rettet Menschen in den sicheren Hafen. Auf festem Grund. Es ist nicht, dass Gott die Menschen von sich stößt. Die Menschen sind ohne Gott. Sie sind verloren. Der Zorn Gottes ist auf ihnen. Sie sind verloren. Ob sie es wissen oder nicht. Ich war vor Jahren in Afrika für mehrere Monate und da gab es einen, so, ein, so einen kleinen Laden, das ist ganz interessant, unterschiedliche Kulturen. Da hast du, du kaufst da nicht eine Packung Zucker, weil die Leute oft, die bekommen täglich ihr Geld, täglich ihr Lohn. Das heißt, die können nicht 500 Gramm Zucker kaufen, sondern da gibt es die 500 Gramm Packung Zucker gibt's im Laden. Und dann kaufst du in einem kleinen Säckchen eben den Zucker, den du für heute brauchst, für 5 Cent oder so umgerechnet, oder 2 Cent oder 1 Cent, weil sie gar nicht so viel Lohn haben, um jetzt eine ganze Packung Zucker zu kaufen, sondern du t- kaufst einfach nur ähm, das, was du für heute brauchst. Und dieser junge Mann in diesem Laden, wo wir täglich waren, der stand da von morgens bis abends, 12, 13, 14 Stunden. Und dann hatte er daneben einen kleinen Raum, wo sein Bett war. Und dann hat er sich dort schlafen gelegt für sieben, acht Stunden und dann stand er morgens wieder da. Die gesamten drei Monate, jeden einzelnen Tag. Und wenn du aus Deutschland kommst, wo alles so auf Selbstverwirklichung, Talente entdecken, was ist dein Traum, wo willst du hin, was nicht falsch ist. Gott hat uns unterschiedlich gemacht, das ist gut, Gott hat uns begabt, Gott hat uns begnadet, das ist vollkommen. Aber als ich das gesehen habe, mir ist fast das Herz gebrochen. Ich dachte, Mann, muss der unglücklich sein? Also ich habe mir vorgestellt, wenn ich hier jeden Tag jeden Tag nur drei Monate schlafen würde und dann würde ich zwölf Stunden im Laden stehen, um dann wieder im gleichen Raum schlafen zu gehen, das wäre für mich unerträglich. Und ich will jetzt hier gar nicht über kulturelle Dinge sprechen und westliche Welt und müssen wir das verändern und so weiter. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass er nicht unglücklich war. Ich habe was gespürt, weil ich eine Freiheit, weil ich etwas kenne, was er nicht kennt und er hat sich gar nicht unglücklich gefühlt. Und wie gesagt, ich will hier gar nicht rein, ja, sollte er sich unglücklich fühlen und so weiter und so fort. Also hört es nicht mit diesen Ohren, hört es von dem Bild, dass es tatsächlich so sein kann, dass Menschen in Leben leben und sie spüren gar nicht, in was von einem Hamsterrad sie sich bewegen und sie sind fern des Lebens, was Gott für sie eigentlich hat. Die Fülle, die Dynamik, das, die Ewigkeit, sie wissen nichts davon. Sie sind verloren. Der Zorn Gottes ist auf ihnen. Sie sind fremd der Fülle von dem, des Lebens, was Gott für sie vorbereitet hat. Petrus sagt, dass Menschen geknechtet werden durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch. Ängste, was denn danach ist. Und Gott sagt, so soll es gar nicht sein. Sie sollen die Antwort haben. Sie sollen Wissen von der Rettung, von nach Hause kommen. Sie sollen die Wahrheit kennen. Und er sagt, das ist Unsere Aufgabe. Menschen sind verloren und wir sind auf diesem Schiff. Es geht nicht darum, dass Gott sie vom Schiff stoßen wird. Es geht darum, dass wir auf dem Schiff sind und wir sind gerufen, Menschen aufs Schiff zu holen. Menschen nach Hause zu holen. Menschen herauszureißen. Amen. Die Gleichnisse, die Jesus verwendet, sind, er sagt, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eins geht verloren, wieder so beschreibt Gott diese Welt. Menschen, die Gott nicht kennen, sind verloren. Es ist wie ein Schaf, ein Mensch, ein Leben, vielleicht du. Und die Tatsache, dass du nicht mit Gott lebst, ist aus den Augen Gottes, ob du es so siehst oder nicht siehst, ob du dir sagst, glaube ich nicht, fühle ich nicht, macht nichts. Der ewige Gott, der, der die Welt erschaffen hat, der, der dich erschaffen hat und der, der dein König, dein Herr und auch dein Richter sein wird eines Tages, sagt aus seiner Sicht, bist du wie eins von hundert Schafen. Und wenn du nicht bei ihm bist, bist du verlaufen, du bist irgendwo da draußen in Gefahr. Ob du es weißt oder nicht. Ob du denkst, Gefahr? Partyleben? Ich sehe keine Gefahr. Gott sagt, ich sehe die Wahrheit. Und ich liebe dich so sehr, dass ich die 99 zur Seite stelle und dir nachgehe, bis ich dich gefunden habe. Das ist das Herz Gottes. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er sich auf den Weg gemacht hat, um jeden Einzelnen, der ihn nicht kennt, zu finden. Amen. Er sagt, es ist wie Geld, wenn du eine Drachme, das ist ein kleiner Wert, verlierst. Und dann beschreibt er, man würde das ganze Haus, heutzutage würden wir das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber schreibt, du würdest alles umkrempeln, alles wegtun, alles wegkommen, um diese eine Münze zu finden. So ist Gott. Hey, Gott ist dir, wenn du ihn nicht kennst, auf den Fersen. Gott verfolgt dich mit einer guten Agenda. Gott will, dass du ihn kennenlernst. Und Gott wird eine Art und Weise finden, zu dir zu sprechen, dass du weißt, das ist die Wahrheit. Amen. Aber er ruft auch uns, das Gleiche zu tun. Er findet Petrus, Jakobus, Andreas und Johannes. Er lässt sie etwas von sich erleben, von seiner Größe, von seiner Majestät, von seiner Versorgung, indem er eine Riesenernte einholt und dann sagt er das nächste und jetzt, Freunde, kommt mit. Ich habe euch errettet und jetzt kommt mit. Es gibt viele, viele andere, die diese Botschaft nicht kennen. Lernt von mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Rettet Menschen heraus, holt sie ins Boot, holt sie nach Hause. Das ist unsere Aufgabe. Wie machen wir das? Indem wir es erzählen und demonstrieren. Wir lernen von ihm. Er hat von Gott geredet und dann hat er es demonstriert. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, aber er ist rausgegangen. Ich möchte es zusammenbinden, ganz konkret, wie man fischt. Fischen konkret. Wir sind gerufen, Menschen zu Jesus zu rufen. Wir sind gerufen, das, was wir erlebt haben, weiterzugeben. Egal, wie lange du dabei bist. Du brauchst kein Studium, du brauchst kein Theologiestudium, du brauchst nicht fünf Jahre Hauskirche. Das Einzige, was du brauchst, ist, dass du etwas mit Jesus erlebt hast. Dass er dir schon begegnet ist. Dann bist du ein lebendiger Brief, den andere lesen können. Amen. Schauen wir uns zum Abschluss kurz Fischen konkret an. Der erste und wichtigste Punkt ist, Nur wer fischt, kann etwas fangen. Du kannst dich nicht wundern, dass du keine Fische in deinem Topf hast, wenn du nicht fischen gehst. Und es klingt so einfach wie banal und doch ist daran alles gelegen. Wenn wir nicht fischen, dann wird es auch keine Fische in deinem Topf geben. Wenn wir uns nicht aufmachen, Egal wie, ob wir Zeit aussondern und im Sommer wegfahren, ob wir mal einen Samstag nehmen und mit auf den Alex gehen oder ob ich in der U-Bahn verfügbar bin oder ob ich meine Nachbarn im Blick habe oder die Leute auf meiner Arbeitsstelle, in meinem Studium, beim Jobcenter, wenn ich dort warte. Egal wie, wer nicht fischt, wird keine Ernte haben. Und im Kontext vom Evangelium hat Gott sich einfach entschieden, Menschen zu retten, indem wir von ihm erzählen. Im 1. Korinther 1, Vers 21 heißt es, Gott, der Allmächtige, der Ewige, hat sich entschieden, durch die Torheit der Predigt Menschen zu erretten. Gott hat sich einfach entschieden, dass dieses ewige, gewaltige Werk, was so entscheidend ist, dass er das weitergibt, indem wir davon erzählen. Indem wir anderen davon erzählen. Erzählen, was wir erlebt haben. Und ich bitte euch, nehmt euch mal einen Augenblick. Beurteilt euch mal selber. Ohne Verdammnis. Aber schaut mal euren Alltag an. Erzählt ihr von Jesus. Erzählt ihr von dem, was Jesus getan hat, was das Evangelium ist. Es geht noch nicht mal um, ich gehe in. es ist ein guter erster Schritt zu sagen, ja sonntags bin ich in der Gemeinde. Das können ja viele noch nicht sagen. Wieso bist du sonntags lieber im Brunch dabei? Ach, nur so. Nee, warum denn? Da, ja, weil ich in der Gemeinde gehe, weil ich in den Gottesdienst gehe. Ich habe einen neuen, äh, wir sind ja umgezogen, da haben wir einen neuen Nachbarn. Und dann war schon die Frage, und was machen Sie beruflich? Und ich liebe es, ich habe natürlich eine gute Möglichkeit. Gut, dass du gefragt hast. Ähm, und dann erzähle ich ihm, was ich mache. Und erzähle gar nicht so viel von meinem Beruf, sondern dass ich sowas ja nie gemacht hätte, wenn ich nicht dieses Erlebnis mit Jesus gehabt hätte. Und dann hoffe ich, dass die nächste Frage kommt. Welches Erlebnis mit Jesus denn? Gut, dass du fragst. Ich erzähle es dir. Hey, erzählst du es? Erzählst du deine Geschichte? Erzählst du, wo du sonntags bist? Erzählst du, was du erlebt hast? Erzählst du von Jesus? Bitte schau mal genau hin. Ich gebe euch einen Augenblick. Die Predigt extra so kurz gemacht, dass wir überpünktlich fertig sind, damit du jetzt nachdenken kannst. Und wenn nicht, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott hat uns berufen, von ihm zu erzählen. Er hat entschieden, durch die Torheit der Predigt, durch die Torheit des Erzählens, Menschen zu retten. Ja, wie Paulus sagt, ich kam in Schwachheit zu euch. Er sagt, ich komme mir da selbst manchmal komisch vor, wenn ich das Evangelium, ich komme mir manchmal komisch vor, wenn ich es erzähle. Aber okay, es ist Schwachheit, es wirkt wie eine Torheit, aber es ist Gottes Kraft. Und er hat uns etwas verheißen. In Johannes 16, da sagt er uns, wenn der Heilige Geist kommen wird, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, wenn der Heilige Geist auf dir ist und der Heilige Geist ist auf dir, wenn du im Geist getauft worden bist, der Heilige Geist ist definitiv in dir, wenn du mit Jesus lebst. Aber er kommt doch auf dich in Kraft. Es gibt eine zweite, ein zweites Erlebnis, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist in sich. Aber es gibt ein Erlebnis, wo der Heilige Geist auf dich kommt, in Kraft, damit du ein effektiver Zeuge sein kannst. In dem Buch von No Limit, wo unser Basti dort nicht da ist und auch Sebastian, wo sie Teil von diesem Dienst sind, da heißt es in diesem Lehrbuch Lehrbuch über Evangelisation, wir sind nicht gerufen, der Anwalt von Jesus zu sein, ihn zu verteidigen oder ihn zu rechtfertigen. Wir sind nur gerufen, seine Zeugen zu sein. Wir erzählen von ihm und der Heilige Geist überführt Menschen von Sünde, Von ihrer Verlorenheit, er überführt sie von Gerechtigkeit, von dem, was Jesus getan hat und er überführt sie von Gericht. Er öffnet ihnen die Augen für die Dimension der Ewigkeit, er öffnet ihnen die Augen für die Realität, dass sie verloren sind und er öffnet ihnen die Herzensaugen, das Innere, dass sie spüren, Mann, doch, das, was dieser Mann, was diese Frau sagt, ist die Wahrheit. Dieser Gott, der scheinbar Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, das ist die Wahrheit. Du kannst Menschen nicht überzeugen, du kannst es nur erzählen. Amen? Aber erzählen kannst wiederum nur du. Du kannst sie nicht überzeugen. Du kannst es nur erzählen. Aber erzählen nimmt dir niemand ab. Das ist deine und meine Aufgabe. In deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, im Alltag, wo Gott dich führt. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein. Gott hat sich entschieden, durch die Torheit der Predigt zu erretten. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Gott errettet Menschen indem wir ihnen das Evangelium erzählen, das, was Jesus getan hat. Auch hier möchte ich euch einmal mehr ermutigen. Übt das mal. Erzähl mal die Geschichte vom Kreuz in zwei, drei Minuten und gebrauche Bilder. Ich habe euch oft das Bild jetzt erzählt vom Richter, der ein Verfahren gegen seinen Sohn führen muss. Es gibt andere Geschichten. Wir haben letztens so eine Übung gemacht bei uns als Leitern, bei unserem Leitertreffen. Wir wollen da als gute Vorbilder vorangehen. Und da hat jemand das Bild gebraucht, wie ein, ein Kapitän, Ähm, irgendwie wird auf diesem Schiff, das Schiff ist unterwegs, keine Ahnung, nach Amerika damals, als sie das Neuland entdeckt haben und auf diesem Schiff, der Kapitän ähm, wird, bekommt mit, dass auf diesem Schiff Essen gestohlen wird, dass Essen wegkommt aus der Kombüse, es fehlt immer Essen und man versucht die Person zu finden und weil er ihn nicht findet, sagt er, hey, wenn diese Person erwischt wird, also wenn nochmal geklaut wird, lässt er alle wissen, dann wird diese Person, die klaut, gefoltert, ich weiß nicht, ob zu Tode gefoltert ist auch egal, sie wird definitiv gefoltert werden, die Person, die hier heimlich Essen klaut. Und einige Tage später wird wieder Essen geklaut und man erwischt den Täter auf frischer Tat. Und als der Täter zum Kapitän gebracht wird, erkennt er, dass es sein Sohn ist, der geklaut hat. Dass es sein Sohn ist, der das Essen heimlich weggenommen hat. Haben wir wieder das gleiche Bild. Der Kapitän muss sein Wort halten. Er muss gerecht sein. Er muss die Strafe folgen lassen. Aber weil er diesen Sohn liebt, stellt er sich hin und sagt, nehmt mich an seiner Stelle. Schlagt mich, foltert mich. Lasst mich die Strafe auf mich nehmen. Das ist das Evangelium. Ich möchte dich ganz praktisch fragen, kannst du das Evangelium weitergeben. Kannst du es erzählen, wenn nicht, übe es. Wenn du nicht weißt, wie man es übt, das dauert aber viel zu lang. Wir haben wieder den Kurs Lebenteilen, aber das dauert noch viel zu lang. Aber bald haben wir unsere Online-Bibelschule. Die kann man bald online jeden Kurs ähm, danach machen. Da wird auch Lebenteilen dabei sein. Wenn du das Evangelium nicht weitergeben kannst, bitte übe es. Erzähl dein Zeugnis. Erzähl, was du mit Jesus erlebt hast. Und dann bitte, biete Gebet an. Lass Gott doch in Kraft in die Situation hineinkommen. Lass Gott doch Menschen heilen. Lass Gott doch Menschen befreien. Lass Gott doch Menschen berühren. Amen. Bevor wir gleich aufstehen und beten, möchte ich euch kurz mit hineinnehmen, warum wir diese zwei Gottesdienste machen. Wenn ihr nicht da wart vor einigen Wochen, wir hatten mehrere Träume, wo Gott einfach gesprochen hat, dass er diesen Raum doppelt gefüllt hat und dann mehr als doppelt. Und wir haben empfunden, dass Gott uns auffordert, uns vorzubereiten und Schritte des Glaubens zu gehen, weswegen wir diese Testphase von zwei Gottesdiensten haben. Jetzt habe ich vorgestern Abend irgendwie auf Facebook gelesen und dann hat eine Bekannte von mir etwas gepostet aus England. Und zwar gibt es dort eine kleine Baptistengemeinde, die hat im Juni einen Evangelisten eingeladen aus den USA und dieser Evangelist ist gekommen für zehn Tage in die Gemeinde, um die Gemeinde zu lehren, wie man das Evangelium weitergibt. Das würde No Limit freuen. Wie gibst du deine Botschaft weiter, wie redest du mit Menschen über Jesus, wie, wie führst du sie zu Jesus, wie betest du auf der Straße und so weiter. Und die Gemeinde hat gesagt, da wollen wir mitmachen, hat sich trainieren lassen. Er hat gesagt, was ganz wichtig ist, morgens und abends, also abends haben sie immer so Encounter-Treffen, da sind sie vor Jesus, da lassen sie sich berühren, lassen sie sich füllen vom Heiligen Geist, dann gibt es ein bisschen Training und dann gehen sie raus. Eigentlich Summer to go in England, haben sie wahrscheinlich geklaut. Innerhalb von zehn Tagen haben sich dort über 700 Menschen in dieser Stadt bekehrt in England. Die Stadt heißt auch Reading, also irgendwie gefällt es dem Herrn. Ich habe schon überlegt, ob wir Berlin Reading nennen, ähm, irgendwie umbenennen, ähm, so als zweiten Namen. Ähm, innerhalb jetzt von drei Wochen sind 1200 Leute dort zum Glauben gekommen und lassen sich taufen, die haben einen richtig geistlichen Aufbruch. Es ist eine Baptistengemeinde, jetzt ist die Leiterin der Baptisten dort in die Gemeinde gekommen und hat erzählt von einem Traum, den sie vor einem Jahr hatte. Das ist, sie hat gesagt, sie ist diese Dinge nicht gewöhnt. Sie saß abends da, ist zu Bett gegangen und plötzlich hat sie gesagt, war sie in der Gegenwart Gottes und wurde wie erhoben. Und hat sie plötzlich Reading diesen Ort, gesehen und hat gesehen, wie dort eine Explosion von Licht war und überall Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann ist das über ganz England, hat es ausgebreitet. Und dann hat sie gedacht, boah, das, sie kennt solche Erlebnisse nicht. Und dann hat sie war das jetzt ich? Habe ich zu viel Pizza gegessen gestern Abend? Was war das für ein Erlebnis? Hat es aufgeschrieben und hat gedacht, naja, selbst wenn es ich war, ich erzähle es einfach, weil wenn wir dafür anfangen zu beten, kann ja nichts schief gehen. Und dann hat sie es einfach erzählt und sie hat angefangen zu beten und mehrere andere und sie haben gebetet, auch der Pastor hatte vor Jahren schon einen Traum und sie haben einfach gebetet über Jahre, dass das passiert. Und jetzt aus dem Nichts, ohne Vorankündigung in gewisser Form, haben sich innerhalb von drei Wochen 1200 Menschen durch diese kleine Gemeinde auf der Straße bekehrt. Und die haben einen richtig geistlichen Aufbruch und wissen nicht, wie sie jetzt damit ganz praktisch umgehen sollen. Hey, wenn Gott sagt, heute, dann ändert sich alles. Wenn Gott eine Atmosphäre shiftet über einer Stadt, ihr dürft gern schon spielen, weil jetzt wird es geistlich, emotional, stimmig. Und das darf man auch mit Musik unterstreichen. Dann fang ruhig an, ein paar Akkorde zu spielen. Ihr dürft mal mit aufstehen. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus einen Zeitpunkt beschlossen hat und sagt, jetzt. Das beschreiben sie auch. Sie haben treu das getan, immer wieder, was Gott ihnen gesagt hat. Und jetzt ist einfach was anderes. Warum jetzt? Keiner weiß es. Gott hat auch zu uns gesprochen. Er hat uns gesprochen, dass wir verantwortlich sein sollen, was die Gottesdienste angeht. Er hat uns gesprochen, dass wir, was Hauskirchen angeht, was unsere Kurse angeht, uns vorbereiten sollen. Gott hat eine Ernte für diese Stadt und für dieses Land. Aber was interessant ist, ist, dass diese Ernte nicht eingeholt wird einfach so, sondern weil Menschen gehen und Menschen fischen und erzählen von Jesus und von dem, was Jesus getan hat. Ob wir nun einen Einsatz planen für eine Woche, das brauchen wir nicht. Geht gern mit zu summer to go kommt mit auf die Einsätze, die wir haben. Herr, aber wenn wir als in unserem Alltag Menschen fischen, wenn wir bereit sind zu erzählen von Jesus, dann werden wir Ernte sehen. Es ist eine Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen im großen Stil. Und ich möchte, während wir jetzt singen, dass du Gott ein Ja gibst und ganz neu sagst, Jesus, ich will diesen Auftrag wahrnehmen. Ich will Menschen fischen. Ich will nicht dein Anwalt sein und dich nicht verteidigen, aber ich will Zeuge sein, ich will erzählen von dir. Und Jesus wird mitwirken und bestätigen, was du sagst. Lass uns singen. Herr, das ist, was wir dir sagen wollen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir nah sein. Wir wollen dein Herz haben. Du hast ein Herz voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voller Güte, voller Glauben, voller Offenbarung. Herr, du siehst, wie real Menschen verloren sind. Und ich bete, dass wir dieses dein Herz haben. Heiliger Geist, dass wir einen geistlichen Blick haben für Menschen um uns herum, dass wir ihre Verlorenheit sehen, aber dass wir zeitgleich zerrissen sind, voller Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit, die du hast, die Güte, die du hast, die Liebe, die du hast. Ich bete, dass wir diesen Auftrag annehmen, Menschen zu fischen, mitzuarbeiten bei dem, was du tust. Und wenn ihr das spürt für euch, öffnet vielleicht einfach nochmal eure Hände, ich möchte euch segnen. Ich möchte euch segnen, dass Gott euch befähigt, dass ihr dieses Fleisch fleischende Herz empfangt, von dem wir heute gehört haben. Das Herz, was wie Jesus fühlt, das Herz, was wie Jesus sieht und handelt. Ich möchte euch segnen mit Kühnheit und Mut, aber auch, dass das nicht verloren geht, dass diese Botschaft nicht bejaht wird, aber dann verpufft, sondern ich segne euch, dass es brennt dass es in euren Herzen brennt. Ich segne euch mit Begebenheiten, auch mit Weisheit, dass ihr euch nicht getrieben fühlt. Kein Joch auf euch kommt, die Welt zu retten. Ihr müsst nicht die Welt retten. Aber seid verfügbar da, wo Gott euch ruft. Ich segne euch, dass ihr weder unter Druck kommt, noch ausweicht, wenn Gott euch ruft. Danke, Herr, dass du uns die richtigen Worte gibst. Du sagst, wir sollen uns die Worte nicht zurechtlegen, sondern in jener Stunde wirst du uns auch erinnern. Danke gleichzeitig, dass wir es üben dürfen, dein Evangelium zu verkündigen, das Evangelium weiter zu erzählen. Ich segne euch auch hier, seid treu im Kleinen, geht Schritte, übt es, wie ihr das Evangelium verkündet. Und ich segne euch, dass die Kraft Gottes mit euch ist. Wirklich, ich spüre das gerade. Wenn ihr, me- öffnet einfach eure Hände, der Heilige Geist salbt euch mit Vollmacht mit Autorität, mit einem brennenden Herzen, mit einer heilenden Salbung, die Herzen heilt, die Körper gesund macht. Ich segne euch, dass die Gegenwart Gottes so auf euch ist. dass Finsternis flieht vor euch. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Was wirklich, Es steht im Raum, bleibt einfach vor dem Herrn stehen. Der Heilige Geist teilt es aus. Bevor wir diesen Gottesdienst enden, Ich möchte euch bitten, schließt eure Augen, bleibt vor dem Herrn stehen und empfangt einfach. Aber ich möchte auch alle die ansprechen heute Morgen, die vielleicht das erste Mal hier sind, die vielleicht zu Gast hier sind. Vielleicht warst du schon öfters hier und du hast das Evangelium gehört. Gehört, dass Gott dir nachgeht, um dich zu finden, um dich zu retten, um dich herauszureißen aus Finsternis. Gott streckt dir seine Hand heute Morgen entgegen und er fragt dich, willst du, dass ich deine Retter bin. Willst du, dass ich dich herausreiße aus der Grube, aus der du niemals alleine herauskommst? Willst du, dass ich dir ewiges Leben gebe? Darf ich dein Vater sein? Darf ich dein Herr sein? Darf ich dir zeigen, wie Leben funktioniert? Und wenn du heute hier bist oder wenn du das auf der Aufnahme hörst, dann möchte ich dich bitten, einfach deine Hand auszustrecken und Gott ein Zeichen zu geben, sichtbar zu sagen, ich bin hier, Ich möchte von dir errettet werden, Jesus. Wenn du hier bist, streck doch einfach mal deine Hand aus zu Jesus. Sag, Jesus, hier bin ich. Vielen Dank. Einfach deine Hand zu Jesus. Strecke einfach deine Hand Jesus entgegen. Sag, hier bin ich. Errette mich. Reiße mich heraus. Schenke mir ein neues Leben. Lass diesen Augenblick nicht an dir vorbeiziehen. Sondern wenn du spürst, dass Gott dich ruft, streck deine Hand aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Die Bibel sagt, wenn wir das in unserem Herzen wollen und mit unserem Mund bekennen, dann werden wir errettet werden. Deswegen wollen wir jetzt zum Abschluss gemeinsam beten und unser Leben Jesus geben. Manche das erste Mal, andere, wir legen einfach unser Leben neu in die Hände von Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dich aufgemacht hast, um mich zu finden. Danke, dass du gestorben bist für meine Schuld. Ich brauche das. Jesus, vergib mir all meine Schuld. Alles, was mich von dir trennt. Alles, was dich entehrt hat. Alles, was nicht von dir war. Jesus, wasche mich rein. Wasche mich rein, dass nichts mehr zwischen dir und mir steht. Jesus schenkt mir ein neues Leben. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will dir gehören mit Haut und Haar. Mit Finsternis will ich nichts mehr zu tun haben. Lehre mich unterweise mich. Ich glaube, dass du Gott bist. Und dass du lebst und dass du mich heute gerufen hast. Und ich sage Ja zu dir, als mein Retter und als mein König. Amen. Lass uns Jesus, dem Retter, mal einen Applaus geben, der würdig ist und herrlich ist und voller Erbarmen ist. Danke für das Wort. Wenn Menschen einfach speziell noch spüren, dass sie einfach gern Gebet hätten, dann kommt nach vorne. Wir beten hier ähm, für Leute. Wenn ihr einfach merkt, ihr genießt die Atmosphäre, ihr möchtet noch ein bisschen mit Jesus Zeit haben, über das Fleisch und das Herz reden oder sonst irgendwas, dann setzt euch einfach. Bitte nicht reden, aber ihr dürft euch einfach hinsetzen und die Atmosphäre noch genießen. Und wenn jemand merkt, der ist schon richtig satt, dann ist das auch gut. Der kann gerne runtergehen. Ähm, Unten gibt es noch ein bisschen was zu trinken und zu essen. Da könnt ihr euch mit Leuten unterhalten. Könnt einfach irgendwie den Sonntag so schön ausklingen lassen. Genau, genießt euren Sonntag und ich segne einfach euch und ich sage in Jesu Namen, es soll eine volle Woche sein, eine Woche voller Güte und voller Herrlichkeit in eurem Leben. Amen.